0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. července. V komentáři Církev a svět uslyšíte promluvu Benedikta 16. pronesenou tuto sobotu u příležitosti předání čestného doktorátu dvou krakovských univerzit v Kastel Gandolfo. Nemohu v této chvíli nevyjádřit svou obrovskou a srdečnou vděčnost za poctu, kterou jste mi prokázali, udělením doktorátu honoris causa. Děkuji velkému kancléři, drahé eminenci kardinálovi Stanislavovi Dživišovi a akademickým představitelům obou univerzit. Těším mě především fakt, že se tímto způsobem ještě více prohloubilo moje pouto s Polskem, s Krakovem, s vlastí našeho velkého světce Jana Pavla II. Neboť bez něho by moje duchovní i teologická cesta nebyla myslitelná. Svým živým příkladem nám ukázal, jak může společně ruku v ruce jít radost z velké sakrální hudby a úkol společně se účastnit posvátné liturgie. Vznešená radost a prostota pokorného slavení víry. V letech, jež následovala po koncilu, se v tomto bodě objevil s novým důrazem starobylý kontrast. Vyrůstal jsem v Salzburském kraji, poznamenaném velkou tradicí tohoto města. Tam byly samo sebou slavnostním vše provázené sborem a orchestrem, pevnou součástí naší zkušenosti víry v liturgickém slavení. Nesmazatelně mi zůstalo v paměti, jak například při prvních notách Mozartovi korunovační mše, jako by se otevíralo nebe a dala se velice hluboce zakoušet pánova přítomnost. Vedle toho nicméně již existovalo liturgické hnutí, zejména prostřednictvím jednoho z našich kaplanů, který se později stal vicerektorem a potom rektorem semináře ve Freisingu. Během svých studií v Bavorském Mnichově jsem se potom velmi konkrétně a stále více seznamoval s liturgickým nutím v přednáškách profesora Pašera, jednoho z nejvýznamnějších koncilních odborníků na liturgii a zvláště v liturgickém životě seminární komunity. Postupně se tak stávalo citelným napětí mezi participací aktuóza, činou účastí na liturgii a slavnostní hudbou, která obestírala po svátné konání i když jsem to tehdy nevnímal tak silně. V posvátné konstituci druhého vatikánského koncilu o liturgii stojí jasně. Poklad církevní hudby ať je udržován a pěstován s největší pečlivostí. Na druhé straně zavádí tento text jako základní liturgickou kategorii participáciu actuosa tedy činou účast všech věřících na posvátných úkonech. Co stálo v této konstituci ještě milovně vedle sebe, ocitlo se potom při aktualizaci koncilu zhusta v dramatickém napětí. Významné kruji liturgického hnutí se domnívaly, že pro velká chorální díla, jakož i pro orchestrální mše, bude napříště prostor pouze v koncertních síních, nikoli v liturgii. Tady mělo být místo pouze prospěv a společnou modlitbu věřících. Na druhé straně nastalo zděšení nad tímto kulturním ochuzením církve, jež z toho nutně vyplývalo. Jak obojí smířit? Jak uskutečnit koncil v jeho celistvosti? To byly otázky, které jsem si kladl já i mnozí další věřící, běžní lidé neméně než ti, kteří prošli teologickou formací.
1: E, e
0: V tomto bodě je snad na místě položit si zásadní otázku. Čím je ve skutečnosti hudba? Odkud přichází a kam směřuje? Myslím, že lze lokalizovat tři místa, odkud pramení hudba. Prvním jejím zřídlem je zkušenost lásky. Když jsou lidé uchváceni láskou, otevírá se jim jiná dimenze bytí, nová velikost a šíře reality. A nabádá také k novým způsobům vyjadřování. Poezie, zpěv a hudba vůbec se zrodily z tohoto vytržení, z tohoto otevření nové životní dimenze. Druhým pramenem hudby je zkušenost zármutku, dotek smrti, bolesti a existenciálních propastí. Také v tomto případě se otevírají opačným směrem nové dimenze reality, které už nemohou nalézt odpověď v pouhém slovním projevu. A nakonec třetím místem původu hudby je setkání s tím, co je božské a co je součástí toho, co se nazývá lidství. Tím spíše se zde vyskytuje to, co je naprosto jiné a naprosto velkolepé a vzbuzuje v člověku nové způsoby vyjadřování. Možná se tvrdit, že i v obou předchozích oblastech lásce a smrti se nás ve skutečnosti dotýká mystérium božství. A v tomto smyslu je právě dotek Boha tím, co souhrně vzato tvoří původ hudby. Citelně se mne dotýkají například zmínky v žálmech o tom, že lidem už nestačí jen zpěv a dovolávají se všech nástrojů, Probouzí se skrytá hudba stvoření a její tajemný jazyk. V žaltáři, kde působí i oba motivy lásky a smrti, se ocitáme přímo u hudebních počátků církve boží. Lze říci, že kvalita hudby závisí na čistotě a velkoleposti setkání s božstvím, se zkušeností lásky a bolesti. Čím lizejší a pravdivější je ona zkušenost, Tím ryzejší a velkolepější bude také hudba, která se z ní rodí a vyvíjí. V tomto bodě bych chtěl vyjádřit jednu myšlenku, která mne v posledních letech stále více napadá, také s ohledem na různé kultury a náboženství, které spolu navazují vztahy. Na poli těchto nejrůznějších kultur a náboženství se vyskytuje velká literatura, velká architektura, velké malířství a sochařství. A všude je také hudba. Nicméně v žádném jiném kulturním prostředí není hudba, jejíž velikost by byla srovnatelná s tou, která vznikla v prostoru křesťanské víry. Od Palestríny k Bachovi, Hendlovi až k Mozartovi, Beethovenovi a Brucknerovi. Západní hudba je něčím jedinečná a v jiných kulturách nemá sobě rovnou. To by nás mělo vést k zamišlení. Zajisté, západní hudba silně přesahuje náboženskou a církevní oblast. Přesto však nachází svůj nejhlubší zdroj v liturgii, v setkání s Bohem. U Bacha, pro něhož je boží sláva tím posledním účelem hudby, je to zcela zřejmé. Velká a rizí odpověď západní hudby se rozvinula v setkání s oním Bohem, který se nám v liturgii zpřítomňuje v Ježíši Kristu. Tato hudba je pro mne důkazem pravdy křesťanství. Tam, kde se rodí takováto odpověď, došlo k setkání s pravdou, s opravdovým stvořitelem světa. Proto je velká sakrální hudba skutečností teologického dosahu a trvalého významu pro víru celého křesťanstva i když není vůbec nutné, aby byla přednášena vždy a všude. Na druhé straně je však také zřejmé, že nemůže z liturgie zmizet a že její přítomnost může být zcela zvláštním způsobem účasti na posvátném slavení tajemství víry. Pomyslíme-li na liturgii, kterou slavil svatý Jan Pavel II. na každém kontinentu, Spatříme celou šíři výrazových možností víry v liturgickém dění. A vidíme také, jak velká hudba západní tradice není liturgií cizí, ale zrodila se a vyrostla z ní. A tak stále znovu přispívá k tomu, že dostává formu. Neznáme budoucnost naší kultury a sakrální hudby. Jedna věc je však jistá. Tam, kde skutečně dochází k setkání s živým Bohem, který v Kristu přichází k nám, Tam se rodí a znovu roste také odpověď, jejíž krása pochází ze samotné pravdy. Činnost obou univerzit, které mi udělili tento doktorát honoris causa, za který z celého srdce děkuji, Podstatně přispívá k tomu, aby velký dar hudby, která vychází z tradice křesťanské víry, zůstal živý a napomáhal tomu, aby tvořivá síla víry ani v budoucnu nezhasla. Děkuji proto z celého srdce vám všem, nejenom za poctu, kterou jste mi prokázali, ale také za veškerou práci, kterou odvádíte ve službách krásy víry. Pán vám všem
1: žehnej. Pán vám všem žehnej.
0: a svět jste slyšeli laudáciu Benedikta XVI, pronesené při přebírání čestného doktorátu tuto sobotu v Kastel Gandolfu. V Petra dnes předpolednem tisíce turistů marně vzhlíželo k oknu v posledním patře Apoštolského paláce, odkud papež každou neděli oslovuje věřící před společnou recitací mariánské modlitby Anděl Páně. V neděli ráno se totiž Petrův nástupce vydal na devátou zahraniční Apoštolskou cestu, která je postupně přived do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Svoj pout zahájil papež František jako obvykle v předvečer cesty, soukromou návštěvou v Bazilice Panny Marie Větší. Přijel jsem v sobotu v 19 hodin, kdy se Bazilika pro veřejnost zavírá. Složil před milostním obrazem Panny Marie sálu z populi romány Kytici květů v barvách národních vlajek tří států, které navštíví. Zde pak se trval v tiché modlitbě asi 20 minut. Zdělil vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy. Z římského letiště Fiumicino se v neděli dopoledne v 9 hodin 15 minut letoun Airbus 330 s papežem a jeho doprovodem na palubě vznesl na 13 hodin dlouhou cestu. Urazí přitom 10 103 kilometrů. Přistání v hlavním městě Ekvádoru Kito se očekává po 22. hodině našeho času. V Kito budete prve 15 hodin. Na mezinárodním letišti Mariscal Sucre které je odkyta vzdáleno 18 kilometrů a nachází se v nadmořské výšce 2830 metrů, papeže Františka přivítá ekvádorský prezident Rafael Vincent Correa Delgado. Uvítací ceremonie v Ekvádoru bude jediným bodem dnešního programu papežovy náročné pastorační cesty na latinskoamerický kontinent. Její průběh budeme sledovat v našich příštích pořadech.